0: Всем привет кто видит кто слышит рад буду сегодня что-то интересное рассказать может быть кому-то будет полезно присоединяйтесь но помните э, наше обычное правило когда присоединяешься пиши откуда ты какой регион представляешь и напиши пожалуйста как видно как слышно чтобы было понимание кто нас видит кто слышит и откуда это все идет к сожалению Друзья мои, Инстаграм, он не оставляет эти комментарии после того, как произойдет запись. Запись останется, сразу же говорю. Вот. Но вот такой момент интересный, в отличие от ВКонтакте. ВКонтакте все ваши комментарии оставляются, и можно потом посмотреть, кто чего там, откуда и так далее. Поэтому вот такой небольшой нюанс. Комментарии оставляются только тех, кто уже на выложенное видео что-то пишет а так получается вот мы пока только в прямом эфире все это вижу нижний тагил все видно что все слышно и дивноморск Ничего себе, такие штуки дубна оренбург казахстан у нас почему-то так много из казахстана людей очень интересно петербург видно слышно ну здорово ростов-на-дону ростов-на-дону прям интересно Итак, друзья мои, сегодня поразмышлять хотел над такой интересной проблемой, которая для многих не очевидна, для многих пугающая, для многих непонятна, но существует. И я сегодня, чтобы понимать, с чем работать, если она вдруг оказалась присуща как да, кому-то из вас, вот э, сказать что с этим делать э, поговорим сегодня о созависимости созависимость э, во, в новосибирске 12 часов ночи ничего себе ну, купчина отлично отлично все знакомые лица итак смотрите какая интересная штука э, сама история со зависимости пошла от истории зависимости да Этимология слова «созависимый», то есть человек, который с зависимым как-то вот э, сотрудничает. Идея была очень проста для нас, тех, кто смотрит назад в прошлое. Для тех, кто жил в те времена, это было сложно, но все равно. Э, какая была простая идея? Стали профессионально заниматься работой э, по выздоровлению зависимых людей. Сначала алкоголиков, потом наркоманов. И было прям целое направление в психологии, которое подразумевало какой-то поиск, вернее, скажем так, поиск каких-то инструментов, чтобы народ оставался трезвым. И мало того, не просто стал трезвым, а чтобы и ремиссию, то бишь нахождение в трезвости продлить. Почему? Что значит ремиссию? Потому что э, ни алкоголизм, ни наркомания не э, возможно вылечить навсегда. О Калифорнии нас смотрит. Привет, привет. Э, невозможно вылечить, к сожалению, зависимость э, навсегда. То есть вот мы можем вылечить зуб, мы можем глазки, до да, полечить. Вот многие с глазами занимаются мы можем там ногти подстричь вот. но к сожалению получается так что вылечить э, зависимость алкогольную наркотическую невозможно ее можно приостановить заморозить каким-то образом ее вот, э, ну, поместить в некое пространство которое будет э, помогать дольше развиваться этой зависимости ну то есть каким-то образом ее застопорить, но вылечить ее навсегда невозможно. Да. То есть зависимость – это пожизненный статус. Но подождите, сейчас про зависимость. То есть начнем с того, что зависимость – это пожизненный статус. Заболевание, к сожалению, зависимости, оно и хроническое, то есть пожизненное, и оно еще прогрессирующее, которое ведет к летальному исходу, к сожалению. Но можно затормозить. И вот очень большой вклад в это все внесли американцы, которые в свое время начали прямо-таки усиленно прорабатывать эту тематику с зависимым поведением. И у них стало это получаться. То есть вливания госбюджета были очень большие. И как-то у них пошло все это. Прям пошло замечательно и здорово. Но сложность заключалась в том, что результаты, которые были вначале великолепны, давали сбой через какое-то время. То есть человек выходит трезвый, красивый, все у него замечательно, здорово, поддержка, благодарности. Потом проходит какое-то время, он срывается. Как же так? То есть все было же вроде замечательно и хорошо, почему срывается? И выяснилось, что на себе некую роль несут люди, да, которые ну, скажем так, способствуют срыву, это те, кто его окружает. Рядом живут с ним родственники его. То есть оказалось, что люди, живущие с зависимым человеком, по каким-то причинам делают все возможное, чтобы человек сорвался. Звучит бредово, звучит совершенно фантастические, ну как же так родители хотят чтобы ребенок не, там, не не наркоманил жена хочет чтобы муж не бухал официальная версия да и если человека действительно посадить там я не знаю на пыточный стул то он признается что действительно он не хочет чтобы ребенок был наркоманом он... она не хочет чтобы муж был алкоголиком не хочу сто процентов не хочу но Одно дело заявлять, а другое дело факты А по фактам получается так, что родственники делали все возможное, чтобы их человек сорвался И вот пришел такой некий новый термин в психологию под названием со-зависимый То есть человек, который живет с зависимым человеком Вот вот такая интересная штука Появился такой термин со-зависимость Сложность заключается в том, что никто не понимает, то ли созависимый человек рядом с собой нормального делает зависимым, то ли зависимый человек рядом с собой делает созависимым другого. То есть, то ли курица рождает яйцо, то ли яйцо рождает курицу, но во всяком случае эта связка, она очень крепка и по большому счету оказывается что это даже не связка это проявление одного и того же под разной гранью то есть оказывается что зависимость и созависимость это одна и та же медаль с разных сторон то есть получается что человек живет с зависимым человеком и оказывается заболевание одно и то же только оно проявляется немножко по-разному. Зависимый человек это тот, кто не может на себя взять ответственность за себя. Зависимый человек. да, Он вот не научился брать ответственность за себя, за свою жизнь. А созависимый человек, он оказывается тоже не может взять ответственность за себя. Но его чертой является то, что он хочет дать возможность жить другому человеку то есть созависимый не может взять ответственность за себя, но может взять ответственность за зависимого человека. а зависимый человек не может взять ответственность за себя, он берет и живет благодаря тому, что кто-то берет за него ответственность то есть получается такая идеальная сцепка, Зависимый и созависимый начинают составлять одно целое. Один без другого жить не может. То есть, получается, созависимый человек должен кого-то спасать. Иначе его прям мозг разорвется. А, созави... а, за... а зависимый человек ищет такого, потому что сам за себя не может ничего решить, там, отдать долги, кому-то позвонить. Там, ну, не берет за себя ответственность. И получается, что это идеальная сцепка. Такой брак, если он произошел, он очень крепок и долг, потому что они нуждаются в друг в дружке. Им безумно тяжело, им безумно невыносимо, больно. Они мучают друг друга, но жить друг без друга не могут. Вот такая интересная история. Один спасает другого, другой разрешает его спасать как это проявляется, значит, в быту? Ну, допустим, муж забухал и не вышел на работу. Жена звонит. Жена звонит и, значит, спрашивает ее начальник. Ну, жене звонит начальник и говорит, а где товарищ Вася? А жена понимает, что Васю надо прикрыть, потому что она же на такой некой... В негласной службе у этого человека Она говорит, да вы что, он заболел У него понос, золотуха Лишь бы начальство не узнало, что муж бухает И не уволило его Потому что на какие же денежки будем жить Или, допустим, муж долги какие-то насобирал А жена может, конечно же, отдать за него эти кредиты вот. Или родители то же самое, да, за своего ребенка. Вот. Муж наблювал, значит, а жена убирает с радостью. Ну, как же так? Проснется мой красавчик, проснется мой, значит, вот ясный сокол. И вот все убрано, все постирано, еда приготовлена. Вот. Получается, что все будет дальше продолжаться. И сложность заключается в том, что вот созависимый человек ощущает себя героем, прям героем пригероем который должен помогать человеку выживать. И если говоришь, допустим, не отдавай долги, не вытирай эту блювотину. Значит, расскажи правду, почему он не вышел? Как это так? Вы что? Это же вот, ну мы ссоры из-за не выносим, мы должны друг для друга. То есть получается, что созависимый человек в своей голове тянет лямку такого, ну молодца, который, который прямо вот, ну благодаря ему спасается другой. То есть он отчасти вот такой спаситель, такой спасатель, такой, ну, молодец. То есть в голове молодец. И если говоришь, перестань, да как же так, он же без меня умрет, он же не сможет, он же как же потом. Да нет, вы что, батюшка, да что вы такое говорите? Ну, я так не могу, я же христианин. И вот здесь вот вступает новая интересная история. которая мешает людям увидеть реальность. Она заключается в том, что человек, который э, вот попался в лапы созависимости, думая, что он э, спаситель, спасатель и молодец, он э, опирается на христианские позиции, считая, что он э, молодец как христианин. Вот в чем сложность. И таких людей очень много в церкви. То есть они приходят в церковь и в церкви находят для себя некие ответы на свои вопросы, что они делают все правильно. И вот Чтобы объяснить этот такой феномен интересный, может быть, если кто-то вот, да, нас слушает, кто давно уже в храме, в церкви, может быть, при монастырях был там как трудник, да, или как-то еще, видел такую интересную штуку, когда человека начинает, ну, скажем так, нести в плане святости, что, значит, я становлюсь прямо молодец, такой святой, я вот приближаюсь к святости, я вот такой вот такой, уже ангелы мне снятся, и значит, знаки я вижу. Вот в христианстве, ну, у нас, да, в православии это называется неким понятием прелесть. То есть человек попал в прелесть. В чем идея? Идея вся в том, что он начинает заблуждаться. То есть внутри головы у человека он герой, молодец, а на самом деле там непомерная гордыня. И когда вот мы читаем святых отцов, то, как правило, ну в пятериках да, там где-то вот в рассказах там обычно такой классический случай, когда значит э такой послушник некий начинает вот превозноситься, а старец прямо его обламывает, то есть прямо вот может его отчитать, отругать, сбить вот эту спесь, потому что человек может человека может унести вот в эту некую прелесть, а не реальность, не, не благодать да, то есть, получается, есть некая благодать Божья, а есть некая прелесть, как бы иллюзия благодати, но это не благодать. Вот то же самое происходит и с созависимым человеком. Он попадает в некую прелесть. Он думает, что он находится в благодати спасительства, подражая Христу, а на самом деле он находится в сумасшедшей гордыне, которая не дают возможность приблизиться к Христу. И как мы это видим? ну Человек, который приближается к Христу, он добрый, милый, рассудительный. Такой, прямо, ну, вот, видно, что он в благодати. А этот человек, он наоборот, злой, раздраженный, гневный, вечно уставший, на лице постоянно такая вот тяжесть. И когда спрашиваешь у человека, почему ты значит, вот, ну, такой вот тяжелый. А тот говорит, ну, как же так, ведь мой муж там пьет, как я могу радоваться? Мой ребенок там наркоманит, как я могу веселиться? Вот, и вот это бремя несения, как бы, опять же, в кавычках, креста, смирения такого, в кавычках, опять же, да, вот, делает из них такого некого мученика, страдальника, Который говорит, эх, знали бы вы, э, вот только небеса, э, Бог и я знаем, как мне тяжело. А вы это вот, значит, мол, ну ничего не понимаете. И очень сложно вот в этой некой прелести духовной до человека достучаться. Потому что он молодец. А, в чем идея, в чем разница, да? А, разница между прелестью, которая возникает в гордыне. В чем это выражается? Человек в благодати действительно любит, человек в прелести он не любит. Тогда встает вопрос, как самому человеку определить, он в благодати или в любви. И есть один очень важный аспект, который является таким неким мерилом. Он заключается в том, что человек в любви, во-первых, не навязывает себя, да, то есть мы смотрим на Христа, то есть Христос говорит, вот, друзья, там можно поступать вот так вот, но ты имеешь право, возможность, свободу поступать так, как ты хочешь. Но было бы здорово вот так вот. Ну, допустим, там, я не знаю, вот завтра Праздник Вознесения Господня, ну было бы здорово, что ты пришел в храм, помолился вместе с другими, но ты можешь не идти. Ну и то, что ты кто-то из сегодняшних наших слушателей не пойдет, в глобальном смысле слова, ну Господь не проклянет там, не накажет ничего, да. Ну не пошел и не пошел. Вот. Сам же себе же, ну как бы вот э, не сделал приятное. А у созависимого человека спасательство – обязательное условие. То есть, просят его, не просят его. Он, так называемо, причиняет любовь другому человеку. Причиняет любовь и спасает человека, который хочет спасаться или не хочет спасаться, его даже не спрашивают. Вот один момент. Да. Второй момент, очень важный, это то, что в благодати человек любит другого просто так, без каких-то задних мыслей, да, без выгод, а в созависимости, то бишь в гордыне человек любит другого за какие-то ковришки, за какие-то бонусы, за какие-то, значит, моменты. И вот здесь вот очень сложно, потому что люди, как правило, говорят, да не, я его люблю просто так. Я э, вытираю блювотину просто так, я отмазываю его от долгов просто так, я его кормлю просто так. Ну, то есть, как правило, получается, что созависимый человек не видит своих выгод. Он их знает. Он, может быть, даже их знает, но не видит. Вот такая интересная штука. Это, знаете, как вот порой бывает, что весь район уже знает, что Васечка наркоман. Единственный, кто не знает, что Васечка наркоман, это его мама, потому что она знает, но не знает. То есть она знает, но ее мозг не дает ей шансов все-таки вот э, взять и увидеть это все. Это как в Евангелии, да, слышит, но не слышит. И также здесь знает, но не знает. Весь район знает, а она не знает потому что не хочет этого знать, потому что она это на самом деле знает. Вот такая хитрая игра э, нашего сознания. То есть что получается? Получается, что зависимый человек реально не видит, что он э, делает блага не этому человеку зависимому, а себе. Ну, допустим, что он может делать себе? Он так зарабатывает на еду, ну, то есть муж через мужа. Или так покупает себе шубу, или так поднимает свой имидж, рейтинг, да, среди других людей в тщеславии в своем, что я хорошая мать, я хороший отец. Вот, ну и так далее, и так далее, и так далее. И получается, что очень сложно человеку, живущему в созависимых отношениях, понять, что он созависимый человек. Вот алкоголику там или наркоману проще зависимому. То есть вот он набухался, и вот пошли какие-то изменения. Проще. Тоже сложно, да, повторюсь, но проще. То есть если мы говорим вот о зависимых созависимых людях, конечно, и им тоже сложно признать, что они зависимые люди. Я миллиард раз видел, когда наркоман говорил, что он не наркоман. Что он иногда, только по выходным, только на празднике, только два месяца, вот, хотя, допустим, ну, употребляет. Хотя, допустим, он это делает регулярно, вот, прямо регулярно-регулярно. Или, допустим, что он алкоголик. Он не алкоголик, потому что вообще, когда он последний раз пил. Но если бы он стал ставить крестики, значит, когда он употребляет, он бы увидел, как часто он, как часто он употребляет. Поэтому вот для алкоголиков и наркоманов делают некий тест, если они захотят, для самих себя. То есть, когда человек ставит крестик в день своего употребления вещества, да, вот, либо там, ну, родственники бывают, следят и говорят, ну вот, хочешь я тебе покажу? Сколько ну, бывает, бывает, я видел такие вразумительные истории, когда жена говорила, вот смотри, то есть ты не алкоголик, нет, я не алкоголик. Она ему показывает календарик и говорит, вот смотри, сколько раз ты употребил за этот месяц, а там, допустим, из 30 дней 20. И отчасти это может пойти как повод задуматься, что ничего себе, как много. Но признать себя все-таки зависимым очень сложно. И многие вот, да, из сегодняшних наших слушателей могли отмечать тот факт, что их родственникам очень сложно признать себя зависимым человеком. Так вот, а созависимым еще сложнее. Еще сложнее. Вот если ты сегодня слушаешь меня и такой задаешь вопрос, созависим ли я или несозависим, можно произвести такой совершенно простенький тест ты берешь опять же календарь и ты должен в этом календаре помечать дни когда ты кого-то спасал без разрешения другого человека то есть причинял любовь без разрешения другого человека то есть когда ты кому-то подсказывал что-то одевал шапку готовил еду Настаивал, чтобы тот заснул Проснулся, будил там его Там, я не знаю Звонил, чтобы тот что-то не забыл Ну, короче То есть, если ты э, Вот делаешь хотя бы одно спасательство в день Ты ставишь крестик у себя в календаре И потом посмотри, сколько вот у тебя в месяц было спасательства Потому что Одним из основных моментов именно созависимости является спасти другого человека при условии, что тот сам не просит тебя. Да вот кто-то допишет да, из девчонок к детям постоянно. Вот. У нас как бы к детям вроде бы но ну, это же дети. Они же не понимают, что они должны спать, делать уроки, просыпаться, покушать, одеть шапку, там, одеть чистую, там, чистую рубашку, заправить кровать, там, почистить зубы. Вот. Кто-то говорит, ну это же мой муж, он такой весь в науке, или он там весь рассеянный, Я поэтому он без меня не может. Я муж приводил такие примеры в чем разница между спасательством и проявлением заботы. В заботе ты не навязываешься. В заботе ты говоришь, хочешь, я тебе приготовлю еду? Человек говорит, нет. Ну, ты говоришь, ну, и слава богу, и хорошо. Хочешь, я тебя там, значит, я не знаю, там, ну, предупрежу о том, что ты там что-то там забудешь? Он говорит, нет, не надо. Ну, и слава богу, и не надо. А вот спасательство – это когда ты навязываешься. То есть тебя никто не просит, а ты все равно навязываешься. И я помню, почему-то вот я вечно привожу этот пример, но он для меня оказался такой запоминающийся. В том плане, что как-то приходит к нам в храм женщина и говорит, «Батюшка, вот у меня муж уехал, сын уехал». Мне надо кому-то помогать. Я не могу. Можно я у вас полы помою? То есть, настолько ее свербит эта вся ситуация, что надо кому-то помочь. И очень важный момент тут еще есть. Я помогаю, забивая на себя. То есть, я себя... То есть, вот есть как бы ценность муж и я, допустим. И муж большая ценность, чем я. И здесь вот опять же переплетение идет с христианством, когда созависимый человек выдергивает из контекста Евангелия какие-то фразы и начинает их как-то интерпретировать по-своему. Кто, значит, возьми свой, возьми крест там, и следуй за мною, кто, значит, как там это, сам погибает, товарищи, выручай. Ну, вот эти все истории. То есть ценность меня как личности, она слабее, чем ценность другого человека. Хотя у Бога я тоже ценен. Да, я конечно, ценен, но я на себя могу наплевать, зато другому могу помочь, при условии, что даже этот другой не просит меня об этом. Вот такая интересная штука. Насколько тонка грань между зависимостью и созависимостью? Можно одному человеку переходить из зависимости в созависимость. Люблю сладкое, как зависимое, спасая других как созик. А я вам говорил, друзья мои, что это монета, с, одна и та же монетка с разными э, сторонами. Поэтому зависимый человек, он всегда созависим, а созависимый человек всегда зависим. Вот, 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 вот. Милостыня к чему относится. Смотрите, идея не в том, что ты делаешь. Ты можешь дать милостыню или не дать милостыню. Ты можешь позвонить или не позвонить. Написать смс или не написать SMS-ку. Съесть или не съесть. Вопрос не в том, что ты делаешь. Вопрос в посыле, почему ты это делаешь. Можно дать э, милостыню и быть нормальным человеком. А можно дать милостыню, спасая кого-то. Кто тебя особо там не просит Или э, Сама убираешь свою ценность А ценность этого бомжа Делаешь больше э, Ну обычная классика жанра Созависимых, дети голодают Но дать последние деньги бомжу Такая тоже бывает тема Вот Вопрос, почему ты это делаешь Так, так, так как это относится к стареньким родителям <coughs> хороший такой вопрос э -э -э тоже сложный в каком плане вот чем отличается здоровая личность от психиатрии никогда не видели ситуацию может быть видели когда человек Нормальный, адекватный Начинает вам что-то говорить Говорит какие-то вещи очень убедительно Ты даже можешь вот Поддаться на то, что он Прям такой молодец-молодец Как-то говорит, говорит, говорит Но если это все записать Или послушать со стороны То это полный бред Либо там, что ну, Какие-то идеи непонятные Либо э, его преследуют Такая мания да, идет То есть Обычному в бытовухе человеку очень сложно отследить психиатрию. Вот то же самое получается и здесь. Как понять, где срабатывает искреннее желание помочь нашим родителям и где происходит психиатрия? То есть, по большому счету, самому человеку изнутри это не понять. То есть, человек, который находится внутри заболевания – он думает, что он молодец. Поэтому здорово, когда есть специалисты, э, впереди идущие какие-то люди, которые показывают и говорят, слушай, ну вот смотри, вот в конкретной ситуации с родителями, вот зачем ты это делаешь? Вот это же не забота, это же ты хочешь просто показать, что ты хороший ребенок. Ну, допустим. Родитель говорит, приезжай ко мне почаще, для меня важно, чтобы с тобой побыть. А тебе важно отработать в своей голове галочку «хороший ребенок». И ты в своей голове считаешь, что хороший ребенок должен кормить своих родителей. И закупаешь в холодильник кучу еды, о которой в принципе не просили. Но ты понимаешь, что родителям вроде еда нужна. И вместо того, чтобы посидеть с родителем, который попросил тебя с ним посидеть, ты закупаешь еды, потому что на самом деле ты исполняешь э, идею для себя закрыть вот этот свой момент «я хороший ребенок», а не то, как они хотят видеть тебя. Понимаете, да? То есть со стороны мы смотрим, и человек привозит продукты. Или сам себе человек говорит, ну, я же вот помогаю родителям. А в том ли ты помогаешь? Тебя же родители не просили это делать, а просили вот здесь вот сделать. А ты вот это делаешь. Зачем? Ну, я считаю, что так правильнее. Для кого? Для себя или для них? То есть, получается вот э, сложная такая штука, что человек же... Мы же сами себя вечно обманываем. Э, нам тяжело быть теми, кто мы есть на самом деле. Потому что это неприятно, это сложно, это нехорошо. А вот быть честным с самим собой – это очень сложно. Вот сейчас, наверное, в эфире присутствуют девчонки, с которыми у нас было 5 месяцев работы по… Ну, такой был проект «Счастливая женщина». И пол вот этого всего проекта мы учились понимать, кто мы есть на самом деле. И сколько было… Боли, слез и негодование увидеть самого себя. Увидеть самого себя. Многие из проекта уходили, потому что не выдерживали э, честности. Кто-то, э, большинство оставалось, девчонки-герои, э, умнички такие. Но сам факт. Как сложно узнавать о себе э, неприятные вещи. Поэтому вот, когда человек без самоанализа, без работы над собой что-то делает Как правило, он врет сам себе Как правило Поэтому вот здесь вот понять Я вроде бы за престарелыми родителями Да, благая цель Я читаю Евангелие Да, благая цель Я пою на, на хоре в храме Да, благая цель Я алтарничаю, я убираю в храме полы Я прислуживаю там инвалидам Это все может быть благой целью А может быть может быть прелестью понимаете, как интересно как избавиться от зависимости в семейной жизни муж хочет отдыхать отдельно и мне хоть... а мне хочется вдвоем это все нужно было, Алла, идти на э, тему э, значит, э, по счастливой женщине как выйти из созависимых отношений хороший вопрос в первую очередь нужно увидеть свое созависимое поведение, потом узнать инструменты, а потом начать их тренировать, эти инструменты. Поначалу будет прямо очень плохо-плохо, прямо очень плохо. Но потом постепенно эти инструменты входят в твою жизнь, и ты начинаешь грамотно себя вести. Это вот ну, такая технология. Созависимость по наследству случайно не передается. Конечно, передается. Созависимость – это модель поведения. И мы смотрим на своих родителей и отслеживаем их поведение как для себя норму. То есть, когда маленькие детишки смотрят на своих родителей, они учатся так взаимодействовать с миром, и с друг дружкой и это становится для них нормальным и поэтому когда они становятся детишки взрослыми то бишь нами мы э, ищем себе норму то есть если э, вот этот человек так себя ведет это так мои родители себя не вели это не норма это плохо А кто-то будет искать себе норму ну давайте простой пример чтобы было понятно представьте ситуацию что допустим в семье пропагандируется нудизм. Ну, то есть, все ходят голые. Папа ходит голый по квартире, мама ходит голая. И детишки, естественно, тоже ходят голые. Вот. И это, допустим, происходит вот всегда в квартире, там, до 20-летия, да, детей. И для него, для этого ребенка, это будет нормально. А если учесть, что он, допустим, видел еще бабушку с дедушкой, которые тоже ходили голые. То есть он приходит, ну то есть, есть такая некая норма. Выходишь на улицу, одевайся. Приходишь домой, полностью раздевайся. И вот он приходит, допустим, к бабушке с дедушкой, они тоже по улице ходят одетые, а по квартире, допустим, ходят раздетые. То есть ребенок понимает, что и бабушка с дедушкой, реально любящие его э, товарищи, но по квартире ходят голые. Папа с мамой, Реально любящие товарищи, но ходят голые. Естественно, он будет искать себе человека, который ходит голый по квартире. Или, если не ходит, он будет ему навязывать эти ценности. А когда тот чужой как бы, да, скажет, типа, да я так не хочу, будет непонимание. И он будет неинтересным. Поэтому интересным будет тот, кто согласится принять эту стратегию То же самое происходит и с алкоголиками наркоманами То есть, мама, допустим, вечно терпела папины э, вот эти вот приколы, когда тот бухал Он ее избивал Ребенок видит, что мама плачет И спрашивает, мама, а что ты плачешь? Да не, ничего, все хорошо, так папа меня любит А, значит, любить, это значит избивать на пьяную лавочку Понятно. И в результате э, семья неспокойная, постоянная ругань. Это норма. И поэтому девочка начинает искать себе мальчика, который будет вот такой. Если мальчик оказался обычным, не, бух, не бухает, не избивает, не истерит. Он неинтересный. С ним скучно. С ним непонятно, как жить. А вот если он будет бухать а я буду от него убегать по вечерам э, под кровать, это будет интересно, это будет, это будет понятно, это будет нормально в голове у человека. И она, естественно, найдет себе такого человека. Как она его найдет? Понятно, э, она его найдет не там то, что прям сразу же человек бухает. Но она увидит все равно какие-то некие микродвижения, которые в совокупности определяют, что он бухарик. На подсознании, ясно дело, то есть она э, живой человек, она будет говорить всем и вся, и самой себе то же самое, что я никогда не допущу в своей семье такого э, папашу-алкаша, никогда не допущу. Но 99% что найдет такого же алкаша, будет с ним жить там, 30 лет и вечно будет э, казаться недовольный. Вот в чем Сложность созависимого человека Понимаете, какая хитрость И будет объяснять себе ситуацию Что она верующий человек Она с ним повенчалась Поэтому вот она терпит Но Христос так велел Вот Скажите, пожалуйста А в дружбе может проявляться созависимое поведение? Если человек созависимый У него везде будет проявляться созависимое поведение Инфантильный человек Может быть созависимым? Конечно, может быть так, так, так. Сейчас вопросики. От чего развиваются созависимость или в детстве в семье, если в детстве в семье никто не пил? Это такой, скажем так, не совсем правильный взгляд на то, что созависимость развивается только в семьях у потребителей. Созависимое поведение, это говоря, таким более ну, классическим языком, это неконструктивное а еще более, скажем так, деструктивное поведение человека, дисфункциональное. То есть созависимое поведение ⁇ это когда я забиваю на себя и не беру ответственность за себя, за свою жизнь, а навязываю свою жизнь другому человеку. Вот это да, дисфункциональное поведение. Оно просто рождается в семье, неважно. Алкоголики там были, не алкоголики, это могли быть алкоголики, поэтому они дали дисфункциональность как норму. Это могли быть наркоманы, это могли быть игроманы, это могли быть трудоголики, это могли быть сексоголики, это могли быть шопоголики, это могли быть просто ну, дисфункциональные родители. И они передают эту дисфункцию своему ребенку. То есть. Алкоголизм и наркомания – это частные случаи передачи созависимости от человека к человеку. Вот. Но это не обязательное условие. То есть, говоря таким другим языком, если в твоей семье никто не употреблял вещества, это не значит, что ты не имеешь возможности стать созависимым человеком то есть созависимый человек это дисфункциональный человек дисфункции каковы не берет ответственность за свою жизнь навязывает спасательство другому человеку следующий момент считает что контроль существует и пытается контролировать всех и вся детей родителей супругов там, родственников контролировать. Потому что те... Ну, то есть, зачем им нужен контроль? Чтобы, отконтролировав, понять, как лучше спасти. То есть, я вот контролирую ситуацию, чтобы спасти этого человека. Вот. То есть, чтобы спасти, нужен контроль. А иначе, как ты будешь выполнять классно эту любимую функцию спасательства? Вот. А созависимый человек, как дисфункциональный, стремится... Вечно к стабильности А стабильность нужна То есть я э, в стабильности понимаю Что мне делать со своим спасательством Если будет нестабильная ситуация Мне надо будет заниматься саморазвитием А саморазвитие не подразумевает все-таки созависимость Я не развиваюсь сам Я хочу развивать их А для этого мне нужна стабильность Потому что если я в стабильности Я знаю, что делать а Если я не в стабильности, опять же повторюсь, тогда надо развиваться самому, чтобы понимать, как спасать. А развиваться я не люблю. Вот. Ну и что, и безопасность нужна, конечно. Нужна безопасность э, созависимому человеку, чтобы он понимал, что вот э, он находится, ну, он спокойно заснет. Вот. Хотя э, контроль отсутствует, как то есть контроля не существует, да Безопасности как таковой не существует, это тоже иллюзия. Ну и также иллюзией является стабильность. Вот. Но созависимый человек, как дисфункциональный человек, считает, что все это существует. Вот. Поэтому, поэтому живет дальше. Живет дальше. Сейчас, девчонки и мальчишки, я отвечу так 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 у меня муж хороший алкоголик он работает заботится о семье но ежедневно выпивает как правильно себя с ним вести если у созависимых степени как и у других заболеваний конечно же есть вот так вот да как что с этим делать как себя вести понимаете у вас что, серебряная кружка? Не, не серебряная. Она из нержавейки просто. Нержавейка какая-то. Вот. Сначала увидеть и проработать созависимость, а потом идти в отношения. Ну, в логике да. Потому что иначе найдешь такие отношения, с которых будет очень сложно выпасть. Так вот. Почему... И родилась идея каким-то профессиональным образом э, помогать э, созависимым людям. То есть созависимых людей очень много, то бишь дисфункциональных людей очень много. На чем это отражается? На личности самого человека. То есть он становится, ну, ему очень сложно жить дисфункциональному человеку. Потому что, э, это знаете, как вот представьте. Машину, которую заправляют не бензином, а попсиколой Ей очень сложно работать Но в нее вливают постоянно попсиколу Она плохо очень работает То же самое, когда в, человека, в человеке постоянная созависимость А с другой стороны, он не может построить нормальные отношения Не может нормально воспитывать детей Не может вообще нормально что-то делать Потому что там постоянная дисфункция вот. И оказать хорошую профессиональную помощь э, людям, э, болеющим зависимостью, ну, сложно, потому что для этого нужны специалисты. И вот у нас родилась идея открыть э, реабилитационный центр для созависимых людей, но сложность заключается в том, что он должен отличаться как-то от э, реабилитационного центра для наркоманов. В каком плане? Что СОЗИКИ, созависимые люди, в основном все работают. И уйти на три месяца куда-то в центр, как вот в какой-то пансионат, и там с утра до вечера этим заниматься, ну, нет такой возможности. Поэтому э, мы решили обойти эту проблему обычным способом. Решили сделать реабилитационный центр в интернете, да, то бишь онлайн, чтобы люди могли спокойно, находясь в любом конце русскоязычного интернет-пространства, начиная от Тамбова, там Владивостока до Америки, пройти хорошую, качественную реабилитацию. Вот. А так как мы очень долго в этом плане работаем, и у нас накопился колоссальный опыт, ну, я здесь, ну не, не ради красного словца это говорю, а действительно у нас э, хороший опыт работы с, не только с самими зависимыми людьми, но и с их родственниками, то мы решили этот проект э, вот каким-то образом презентовать и запустить. Потому что все это шло, э, ну, таким чередом, ну, идите на группы по созависимости. Ну, мы куда-то кого-то вечно отправляли, но мы не можем дать гарантии качества того куда мы отправляем наших подопечных родственников и мы решили сделать гарант качества мы решили найти хорошие инструменты отточенные временем э, хороших специалистов и в этом плане дать хорошую качественную услугу э, вот в этом центре э, программа написана на 3 месяца если ее выполнять э, так вот, то есть тебе дали задание есть задания, которые делаются 3 дня, есть задания, которые делаются примерно 4 дня. Ты получаешь задание, у тебя 3 дня, ты его сделал. Получаешь следующее задание, там 3-4 дня, ты его сделал. Вот если ты так будешь выполнять задание, также будешь слушать лекции по созависимости, также будешь выполнять еще какие-то моменты, которые мы тебе предложим, и будешь ходить регулярно на те группы терапевтические, которые мы тебя организуем, то ты пройдешь примерно э, программу за три месяца. И это будет база, на которой потом ты сможешь э, строить свой дом выздоровления. Понятное дело, что за три месяца ты не получишь всех исчерпывающих ответов только потому, что психика будет сопротивляться. То есть влить в тебя можно 800 книжек, но ты их будешь игнорить, потому что психика не будет тебе давать. Но э, сделать базу, на которой потом ты будешь надстраивать все остальное за три месяца, в принципе, можно. Опять же, как показывает практика. Вот, мы открываем такой центр. Он начнет функционировать э, с Божьей помощью с 14 июня. То бишь, вот через несколько дней. Э, в святые, в помощники мы себе берем... Иосифа Обручника. Почему? Потому что каким-то чудесным способом, имея себя как здоровую личность, он мог помогать Божьей Матери, но не навязываться ей. Вот так вот интересно. И мы просим его святых молитв, чтобы он нам помогал быть заботливыми но, и быть христианами, поэтому, да, но не навязываться. Вот, поэтому центр будет называться Святого Иосифа, Святого Иосифа, да? вот тот Иосиф, который был обручником, вот в честь него. С 14 числа начинаем наш проект, программа на три месяца, каждому человеку, кто будет в него входить в этот проект, будет даваться консультант, который будет его вести, такой впереди идущий, там будет программа, но Такая хорошая, шикарная, с инструментами. Как факультатив, как вспоможение мы берем 12-шаговую программу анонимных созависимых, которую тоже предложим для желающих. Вот. И там будет, конечно, интересно и здорово, потому что у нас это получается. Поэтому милости просим. В проект можно войти в любое время, хоть прямо с 14 числа, хоть через неделю, хоть через месяц, хоть через два проект для мужчин и женщин с 18 лет с 18 лет вот будет он проходить в интернете будет проходить он в таком мессенджеры telegram то есть все будет в телеграме идти. ну будет интересно надеюсь поэтому милости просим вот вопрос да это я все про вопрос где узнать про инструменты Враги говорят тебе правду о а тебе что-то там такое Так, отец Александр, так если не просят Не надо лезть Совершенно верно, лезть не надо Нет, ты можешь предложить по-человечески Сказать, друзья, есть такая возможность Вот если хотите Но ну, мы же ваши друзья У нас есть там грузовая машина Чтобы вам помочь и, Ну и все И задача не обидеться на них Если они ну, воспользовались другим случаем или вообще не воспользовались. То есть ты предложил, как христианин, у тебя есть ресурсы. Это твоя община, это твои друзья, там родственники. Конечно, ты им предлагаешь, но не навязываешься. Вот в чем вопрос. Нормальной женщине никогда не понравится, что ее бьют. Вот. Вопрос такой, что такое норма, да? Вот. Много очень вопросов, да, но, к сожалению, видите, вопросы такие, на которые сложно ответить, потому что не понимаю контекст. Подскажите, если зависимый муж и зависимая жена начали выздоравливать, но ребенку уже 5 лет, насколько сильно отложится в ребенке деструктив, и можно ли это исправить в ребенке? Деструктив однозначно наложится. Почему? Потому что... Что мы подразумеваем под выздоровлением? Смотрите, если человек даже делает все качественно, то ему нужно лет от трех до 5, чтобы встать на ноги в выздоровлении. И это нужно делать действительно качественно. То есть сказать, что ну вот, через меня много проходит людей, кто занимается выздоровлением. Но сказать, что я бы выделил много качественно выздоравливающих людей, Наверное, нет. То есть, большинство, как показывает практика, либо не выздоравливают, либо это делают совершенно некачественно. Поэтому, вот, качественно ли выздоравливаете вы, ваша жена, вот, это первый момент. И, ну, и ребенок, который где-то, конечно же, однозначно то, что вы стали выздоравливать оба, и то, что вы знаете инструменты и ими пользуетесь, это колоссально изменит жизнь ребенка в лучшую сторону. Но уберет ли до конца эту тему или нет, непонятно, потому что непонятно качество вашего выздоровления. То есть чисто технически, если так вот говорить, то в принципе, если люди собой занялись, красавчики, делают все хорошо. Это э, поможет минимизировать да, э, у ребенка какие-то проявления. Ну, однозначно. Но вопрос лишь в том, как вы это делаете. Вот, скажем так. Ну, то, что вы это делаете, даже, скажем так, даже если вы это делаете плохо, но вы это делаете, это уже очень круто для ребенка, чем если бы вы вообще ничего не делали. Это тоже однозначно Так, 99 людей созависимых Ну да, соглашусь. Если этого не существует, значит, от нас ничего не зависит. Конечно же, зависит. Так, как вести себя с сыном, который пришел, пришел с четвертой реабилитации Ну, в первую очередь, да, вот не знаю вас, но могу сказать классическую ошибку большинства. Если ребенок уже на четвертой реабилитации вам нужно перестать с ним плотно общаться потому что вы для него будете токсичны и ребенок не должен приходить к вам с четвертой реабилитации то есть он должен выйти с реабилитации и учиться жить самостоятельно и может получиться так что вы там очень много портите поэтому понимая что вы токсичны для него сделать какую-то дистанцию. Может быть и так. Странное слово «хорошая услуга». Ну, а что же это такое, если это не услуга? «12 шагов тоже за 3 месяца». Нет, там будет получаться классика на 3, на 3 шага. То есть за 3 месяца в лучшем случае можно будет пройти три шага. Вот, эффективно ли после счастливой женщины э, Идти на мозг выдержит или нет У всех свой мозг, девчонки У кого-то эффективно, у кого-то неэффективно Это решать уж вам самим А стоит ли идти на программу, если я на четвертом шаге ВДА э, Смотрите, программа – это программа э, Чем отличается реабилитация от... 12 шаговой программы тем что на реабилитации ну скажем так реабилитация это целый пирог, а 12 шаговая программа это лишь кусочек этого пирога. То есть получается что одна 12 шаговая программа не закроет полностью всю потребность в выздоровлении, потому что есть очень много инструментов которые, даются сверх да, 12-шаговой программы. Это раз. Второй момент очень важный в том, что вы можете очень долго искать спонсора, и этот спонсор окажется некачественным спонсором в силу своего, ну, в силу своего заболевания. Вот. А здесь мы предлагаем вам спонсоров, которые, ну, на наш взгляд, качественные, скажем так. То есть... Долго работая в этой Вот, да, в этой структуре Я понимаю, что вот этот человек Был бы более полезен, чем вот этот А вот с этим лучше вообще не связываться Поэтому имея впереди идущих Тех, кто зарекомендовал себя Лучше, чем иметь впереди идущего Ну, какого-то больного человека Которого ведет тебя непонятно куда Вот Бесплодие может быть от созависимости. Бесплодие может быть от дисфункциональности при условии, что это может быть психосоматикой. То есть, бесплодие может быть как просто заболевание. Или может быть именно психосоматической историей нежелания рожать с этим человеком. Ну, такое тоже может быть. А если человек из семьи алкоголика и сам пил три года назад он зависимый или созависимый, он и зависимый, потому что он пил три года, да, и он однозначно созависимый, то есть это и то, и другое вместе. Вот, 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 вот. Короче, все технические вопросы, все технические вопросы, как попасть в проект, сколько стоит, всякое такое, это все будет телефон ватсапа и наши ребята будут mm -hmm. все это вам говорить и отвечать то есть вы пишете сообщение на ватсап по телефону который будет дан и там все будете решать можно ли попасть к вам на консультацию в принципе да я начну уже ой я начну уже через неделю начну уже консультации вести да, где-то через неделю. Тоже по телефону можно узнать э, все подробности. Если поняла про свою созависимость, стоит ли говорить с по... с подростку и меньшим детям об этом в своем состоянии, в каком ключе? Говорить стоит, а вот как говорить? Э, вас этому, я думаю, научат. Вас этому научат. Как в стакане слышно <смех> чувство вины что вижу нечестности близких так а спонсор на следующие шаги останется после программы реабилитации не знаю то есть это все будет зависеть от вас и от него вот а как называется программа программа называется реабилитационный центр святого иосифа ну вот друзья Короче, такая интересная штука. Милости просим, если вам будет интересно, вписывайтесь. Без красного словца мы очень много знаем про это заболевание и можем качественно помочь. Это без красного словца. Но вам надо понимать, что эта работа над собой долгая. Это не то, что вы прочитали какую-то книжку Москаленко и теперь знаете, что с этим делать. В первую очередь только потому, что э, мозг сам себя разводит. То есть нужно, чтобы с, рядом с вами были люди, которые вам будут помогать. Э, поэтому милости просим, милость просим, вписывайтесь в проект, пишите э, по WhatsApp, вам все объяснят, или говорите другим людям, что теперь есть такая возможность. Всего хорошего, друзья. Пока-пока.